0: Martes 28 de julio 2020. Esto es Corazón de Campeón. Yo soy Miguel Valdés. Arrancamos. Después de una semana sin podcast, multideporte, pues lo tenemos a tope, lo tenemos lleno. Pero vamos... Creo que voy a ser más selectivo y vamos a hablar principalmente de, de MotoGP. Dos grandes premios, los dos grandes premios en Jerez. El primer gran premio fue el gran premio de la caída de Marc Márquez, su remontada posterior, 13 adelantamientos, su ambición de campeón, ya sabéis... Nunca hay que subestimar el, el corazón de un campeón. Le hace ir a por todas e intentar ganar la carrera. Se va al suelo y tiene una grave caída con una lesión que, de la cual tiene que ser intervenido. Y bueno, al principio las primeras noticias eran que, que Mark no iba a, a correr en todo lo que quedaba del Mundial porque aparte de que es un Mundial muy corto, pues la lesión era importante. Luego se dijo que a lo mejor solo se perdía una o dos carreras. Y, y poco después que podía llegar a la siguiente carrera de locos a, a Jerez. Y aún así lo intentó. Y se subió a la moto. Y estuvo el sábado encima de la moto. Mar Márquez, el auténtico campeón del mundo del mundo de este mundial. O sea, no lo va a ganar, pero para mí ya es el campeón del mundo. Este mundial tiene toda la pinta de que lo va a ganar la Yamaha y la va a ganar eh, cuarta de aro Se le ve. Muy, muy, muy metido y, muy en, y ha ganado dos carreras de dos. Es un Mundial, como hemos dicho, muy corto, muy difícil de recortar puntos. Márquez lleva dos ceros y es probable que no pueda correr la siguiente carrera. O si la va a correr, no, va a, no la va a correr en las mejores condiciones. Es muy difícil remontar tantísimos puntos y, y el Mundial parece que está, pues, no sé. En estos momentos ya se rumoreaba ¿no? que, estaban muy, que iban a ser muy potentes, las Yamaha, pues ahora mismo, pues, eh, pf, todo lo que no sea eh, que gane una Yamaha, veremos si, si Maverick eh, puede hacer algo, mm, pues lleva dos segundos puestos, mm, le falta un poquito de esa de ese gen que tiene, que tiene Mark, pero bueno, es un grandísimo piloto, pero todo para indicar que Cuartararo vaya a ser el el campeón del mundo de MotoGP y solo llevamos dos carreras, pero como digo, en un mundial tan corto, tan comprimido y con el campeón del mundo y máximo favorito fuera de combate por la caída y la, la intervención quirúrgica, pues todo hace pensar de que, de que mmm, Cuartararo está ante la oportunidad de su vida y, no, y es un tío muy muy talentoso, es un grandísimo piloto que en condiciones normales ya le daría mucha guerra al bueno de Mar Mar pues así con ventaja, pues yo creo que lo veo casi casi imposible. Pero bueno, ya hemos vuelto a ver las motos rugir, ha sido una alegría y, y también han pasado más cosas en el mundo multide, multideporte, ¿no? Hemos, ha vuelto la, la MLB, no ha habido muy, muy grandes... Grandes alardes. Eh, es tan raro todo el deporte sin público. No, sé que en España no, es, no se sigue mucho la MLB, pero este año pues ya se ha probado que, que al final van a ser 16 equipos los que juegan los los playoffs. Mm, va a ser algo, algo raro. De los 30 equipos, 16, pues más de la mitad van a jugar playoffs. Con que creo que la temporada regular va a tener un aparte de que va a ser descomprimida en 60 partidos, va a ser muy muy rara y, y sin embargo los playoffs creo que va a estar bastante emocionante, bastante, bastante divertido porque como es un deporte en el que puede pasar cualquier cosa, pues pero creo que va a ser bastante divertido. Y luego pues también tenemos la NBA, que podemos decir que que, yo, que, que han empezado los partidos de pretemporada, que ya queda poco para que podamos empezar a, a ver... Eh, los primeros partidos que también me parece o a, a mí me pide el cuerpo como, como la MLB eh, de esperar los playoffs yo estoy esperando mucho mucho los playoffs ya directamente y, y, y tengo muchas ganas de ver a, a los equipos cuando se estén jugando algo de verdad ¿no? porque ahora pues, que, quieras que no eh, primero son partidos de pretemporada que son unas pachangas infumables luego pienso que la la, los partidos que restan de temporada regular no vamos a ver eh, mucha cosa mmm, mucha cosa diferente a estas pachangas o sea, va, veo que va, no veo el nivel y luego eh, los playoffs sí los playoffs yo creo que van a estar bastante interesantes pero que acabe que el, el factor de no haber público va a ser otra vez un condicionante muy muy raro y, y, y porque el ambiente que de las canchas de, de, de la NBA, los partidos de playoff, eso es una, una pasada y es un lujo. Que, también deciros que, que, que tuvimos Fórmula 1 hace dos fines de semana, que todo sigue igual. Eh, ganó, ganó Mercedes, ganó eh, el campeón del mundo, Lewis Hamilton, que tuvimos otra vez otro gran... Eh, Verstappen haciendo un carrerón que, que es el único que queda porque yo creo que, que la ventaja es tal de los Mercedes que la sensación es que podrían doblar a, al tercer coche de parrilla si quisieran es decir, las sensaciones que no van a tope siquiera y no sé hasta qué punto llegaron a doblar corredores creo que llegaron hasta el quinto o el sexto fue un poco fue un flipe y sin embargo es capaz Verstappen de meterse segundo ahí aguantan entre los dos Mercedes haciendo otra vez un carrerón haciendo unos tiempos que no sabemos ni cómo ni cómo puede estar ahí es porque es una auténtica bestia, una auténtica fiera es un lujo tener a Verstappen porque es lo único que nos queda porque yo creo que ni siquiera los Mercedes entre sí van a competir entonces va a ser un paseo triunfal y como el nuevo reglamento no entra hasta eh, 2022, tiene pinta de que esto se va a alargar un año más y que va a ser otro otro paseo este año en este Mundial Comprimido. Más el año que viene, que, todavía, que no, va a haber, no va a haber muchos cambios. Creo que todas las escuderías van a centrarse en el 2022 y vamos a ver eh, espectáculo de Fórmula 1, sí, pero por el título no. Eso lo tenemos claro y bueno ya veremos si en 2022 no vaya a ser que mercedes que en el cambio de, de normas también sean los que mejor se adapten los que mejor coche tengan que bueno pues también sería bastante frustrante ¿eh? pero bueno nos queda verstappen para darnos espectáculo para darnos alguna alegría y como como se agarra ahí a la competición y como, como no intenta amargarle un poquillo a, a, los, a los mercedes a nada que puede Intenta arrancar ahí algún, algún puntillo de más. Eso es un, una máquina. En fin, el, el Mercedes no tiene rival. Vamos a la sección de fútbol, vamos a hablar de la Liga Española. Yo lo he dicho muchas veces, yo creo que este año con un Barça tan, tan flojo y e irregular, con un Madrid tan falto de talento para mí irregular regular también, era el año de, de que un outsider se apoderara de, de este campeonato, es el típico año donde lo gana el Atlético de turno y el Atlético ha sido todavía peor, o sea la temporada de Atlético de Madrid es un desastre o sea, la temporada del Barça es mala bueno, vamos a decirlo la temporada del Madrid es mala la temporada del Barça es muy mala y la temporada del Atlético de Madrid es terrible por no aprovecharse de una temporada mala del Madrid y muy mala del Barça a decir verdad, antes de empezar el campeonato con las plantillas formadas y como veía el tema veía al Barça que tenía peor plantilla que, la, que los últimos años pero aún así lo veía superior a, al Madrid y, y al Atlético y pensaba que este, que este Barça era capaz de ganar a esta liga aún bajando el nivel y, y aún teniendo la plantilla pues cada pues un año más vieja y, y lo que hemos hablado mil veces ¿no? pero no, no le ha dado para tanto hicieron el, el sorprendente cambio de entrenador a mitad de temporada con yendo líder no ha funcionado no, no es que con Valverde se hubiera ganado la liga pero es que con se con Setién no se ha notado ninguna mejoría más bien lo contrario diría yo pero bueno, vamos a imaginar que, está, que hemos hecho lo mismo y no le ha dado, no le ha dado para, para ganar la liga. El Madrid no sé si es merecedor de, de este título por el tema de la complejidad de las análisis de las jugadas del VAR de, después de la, del parón por la pandemia. Pero yo creo que algo de mérito tiene y creo que ha hecho un buen trabajo Zidane que ha ganado una liga, que yo creo, con la plantilla que menos talento ha tenido mmm, dirigiendo porque sí, sí, sí que es cierto que jugadores tipo Vinicius están creciendo un montón y se están convirtiendo en unos jugadores potencialmente importantes, pero que eh, en plantillas anteriores del Real Madrid ni de lejos serían, serían titulares, ni serían importantes ni mucho menos. Podríamos decir de los tres equipos grandes que sus fichajes estrella han fracasado los tres. Eh, Griezmann ha fracasado en el Barça cierto que ha hecho números que ha metido goles, ha dado asistencias y, y tal y, y, y podemos decir que que ha hecho sus numeritos pero las sensaciones de que no se ha adaptado que no ha jugado bien no ha, no ha entrado bien en ese vestuario y no, no ha triunfado Antoine no ha, no ha triunfado creo que, que Hazard ha hecho peor temporada que Griezmann notablemente peor porque ha hecho no se ha adaptado ha jugado fatal cuando ha estado eh, ha fallado mucho por lesiones eso también, también es importante no se ha adaptado ni ha jugado por lesiones ha hecho muy malos números y las sensaciones todavía han sido peores O sea, no hemos visto a, a que en sus buenos tiempos del de, de Chelsea podíamos pensar que era un top 5 mundial ni de lejos, no hemos visto a un buen Griezmann, no hemos visto al mejor Griezmann en el Barça, de lejos no hemos visto al mejor Hazard de, del Chelsea en el Real Madrid. Vamos, a pesar de todo, el Madrid ganó la Liga. De que su fichaje estrella ha sido un fracaso esta temporada. Tienen tiempo tanto unos como otros de, de jugar mejor año que viene. Ya sabemos que es muy difícil entrar en un equipo nuevo en dinámicas de equipo, en dinámicas de vestuario. Y es que estos jugadores suelen tardar más de un año en adaptarse. Y qué decir, Joao Félix, ¿no? Sus 120 millones pues también ha sido un fracaso, no lo vamos a negar. Cuatro cosillas, cuatro pinceladas, nada del otro mundo, nada de lo que habíamos visto en Benfica. No me, no me ha gustado su temporada, hay que decirlo, que todavía tienen todos la Champions para, para acabar, pero estamos hablando de la Liga. Yo creo que no han hecho buena Liga ninguno de los tres. yo Félix eh, tiene el hándicap también de que, aparte de que para adaptarse tiene, ha cambiado de Liga también y que tiene la edad, que porque Hazari... Y Griezmann ya nos han demostrado que son top 5 o top, o top, o top 8, 8 mundial, no sé. Joe Félix era como, como si estuviera en, en la temporada en la que se tenía que consagrar, no, reafirmar lo que se veía en ¿no? Benfica y, y no lo ha hecho. Por lo tanto, el año que viene eh, Joe Félix tiene, tiene esa presión añadida de que no puede otra vez hacer otra temporada como esta, porque tiene todavía mucho que demostrar Joe Félix. Pero, pero lo que ha demostrado este año no le ha llegado, no le llega. El cuarto equipo ha sido, ha sido el, el Sevilla, que, bueno, es su, su objetivo es meterse en, en Liga de Campeones y lo ha vuelto a hacer, y lo ha, lo ha hecho con soltura, sacando 10 puntos al quinto, y, bueno, un buen trabajo después del parón, creo que, que todo lo hemos visto. Eh, muy buen, buen trabajo de, de, del cuerpo técnico, de la... De la la estructuración de la plantilla, ya sabemos que no Monchi no falla y, y que ha hecho un muy buen trabajo. El quinto ha sido el Villarreal, que ha hecho un, un sprint final muy bueno y ha estado a punto de... A punto no, estaba fuera de posiciones de europeas y al final se ha metido en UEFA. Eh, hemos, sufrido el, hemos visto el desplome de Real Sociedad y, y Getafe, que son dos, dos equipos que les ha sentado fatal el parón les ha venido fatal, fatal. Hemos visto una temporada nefasta del Valencia, una más, metido en la mediocridad de, la, de, la, de medio de tabla, sin aspirar a nada realmente nunca. o sea Parece que se asomaban. Algo parecido al Bilbao, pero el Bilbao creo que, que no tenía herramientas para tanto. El Valencia tenía plantilla para, para haber peleado yo creo que con el Sevilla por esa cuarta plaza, por lo menos haber dado un poco de guerra. No para acabar a casi 20 puntos del Sevilla, no lo creo. Y bueno, quizá la, equipos que han estado por encima de sus posibilidades, que han hecho una grandísima temporada, pues pues el Granada, ¿no? Que al final ha acabado hasta por encima del Getafe, eh, metiéndose en, en Europa. No sé si al final tiene plaza europea, así que parte que depende de si gana la Real Sociedad la final de Copa. Pero tiene mucho mérito el Granada, mucho mérito se han salvado equipos como el Valladolid que los que a principio de temporada yo pensaba que Valladolid o Osasuna que se han salvado bastante, bastante bien sobre todo el, los Osasuna eh, que tendría equipos para sufrir ha sufrido más de la cuenta el Celta bueno el Betis y el Celta ni de vuelta. El Celta yo creo que estaba a punto de descender y le gana es Mallorca y Español pues bueno quizás el Mallorca era el único que tenía yo mis quinielas para luchar claramente por el descenso el de Ghanés pensaba que sufriría pero que no bajaría y el español pensaba que no sufriría, pensaba que iba a hacer una temporada de mitad tabla y ya digo yo, si hubiera tenido que firmar quién descendía, pues a lo mejor hubiera dicho a principio de temporada, pues eh, no sé, tal vez Mallorca y Valladolid y no sé quién hubiera dicho el otro, si hubiera dicho el Alavés o el propio Eibar... O el propio Leganés, no lo sé. Incluso el Levante. Bueno, la verdad es que. O los Asuna también, podría haber dicho. En fin, no, no he acertado por nada. Lo del Español no, aunque me alegro. Y, y esto ha sido una temporada muy, muy rara por lo del COVID, por, porque nadie ha jugado bien. O sea, los que han estado eh, arriba han hecho un. Vamos, el Barça ha, jugado, eh, ha venido jugando mal en los últimos años. ...para lo que estábamos acostumbrados... ...y ha vuelto a hacer una temporada desastrosa en cuanto a juego... ...el Madrid yo creo que todavía ha jugado peor... ...es que no ha habido... ...rachas brillantes de juego de ninguno... ...el Atlético de Madrid es... ...muy, muy... ...cuesta mucho de ver, Eso es, este equipo cuesta mucho de ver... ...ha sacado muchos partidos con el 1-0 y el 0-1... ...y no da nada, nada de fútbol... ...nada, nada, nada de fútbol... ...y nada, rachitas y destellos... De, ...del Sevilla... ...algún partidito del Villarreal y Cosillas así, ¿no? Pero una primera vuelta brillante de la Real Sociedad de Odegar. Pero realmente el resumen de la temporada futbolísticamente ha sido malo. O sea, el nivel de la liga ha sido malo de juego. Y, y venía antes del parón. O sea, no es algo para achacar al, al, al tema de, de luego jugar sin público, de adaptarse al, a la, al parón post-pandemia. Ha sido, ha sido todo una liga rara, terminar sin público vamos a empezar sin público vamos a empezar creo que el 18 de septiembre o algo así y, y bueno ya hablaremos más adelante de las fechas daremos todos los, los datos, pero la liga española eh, no no le va a dar tiempo a hacer una pretemporada, no creo que vaya a haber muchos fichajes, por lo tanto lo, la pinta que tiene es que vaya a ser la temporada que viene una prolongación de, de lo que hemos vivido estos últimos dos meses, con que mucho, mucho a mí no me ha gustado. Ahora la esperada tertulia Mundo-Barça. Bueno, hoy tengo la tertulia nocturna. Hoy va a ser la primera vez que grabamos una tertulia de noche. Y aquí tengo a mis dos amigos. José, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estamos?
0: Pues bien, de vacaciones. Está de puta madre.
1: Hombre, me alegro, me alegro.
0: Y por Suiza tengo a nuestro amigo Roberto. Roberto, buenas noches. Hola,
2: buenas noches, Miguel. Hola, José. Saludos. Hola,
0: Roberto. Saludos. No hagas mucho ruido, Roberto, que en Suiza están todos durmiendo ya. Sí, es verdad. Mucho cuidado ahora. Bueno, chicos, se ha acabado, se ha acabado la Liga. Eh, Por fin. A, a, había que hacer un balance, porque, a ver, sí, como dice José, un poco teníamos ganas de que se acabara todo ya. Desde hace, yo creo que hasta desde cuando teníamos opciones y todo. La sensación que, que tengo yo, la primera que tengo, ¿eh? fíjate que os digo que el año pasado ganamos la Liga y no nos supo bien nos, el desastre de Anfield nos, nos, sí. nos, nos sí. tuvimos un sabor tan agridulce con esa liga que, que este año hemos perdido la liga y yo creo que tengo el mismo sabor agridulce que, que incluso habiéndola ganado el año pasado me sentí fatal y hoy y ahora me siento igual de mal no, eh, no habiéndola ganado que como si la liga ya empezara a, a, a no tener ese peso que tenían nosotros y ya si no es champions o si no jugamos muy, muy bien, que sea una liga muy ganada, ganada muy, con mucho espectáculo, ya no, ya no nos vale. No sé, el, la típica frase de que tenemos el paladar negro, ¿no? Que hemos sí. que he comido mucho caviar. Hemos jugador, estado acostumbrados y... al
1: caviar y ya todo nos sale a poco. Somos demasiado exigentes con el Barça y Nosotros, a que... mí la verdad que yo estaba deseando que terminara la liga. Ya dije la primera vez que creo que coincidí también con Roberto que veía favorito al Madrid. La verdad que me... Me sí. imaginaba que iba, iba a pasar algo de esto, no me olía bien cómo iba a terminar la temporada y bueno, ya está, ha terminado el, el sinsabor de haberla perdido, pero bueno, yo es que estaba ya un poco resignado y veía que la perdíamos y no sé, no, sé no, no es que me haya, no me ha dado igual, pero yo qué sé, yo quería que terminara, porque sí, esto... Sí, 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 yo qué sé, otros años, no sé, la última que ganó el Madrid antes de esta, pues sí, me sabió, me supo mal, pero, pero es que esta, no sé, no sé explicar la sensación de, de hartazgo que tenía y como ha sido una temporada tan extraña en todos los niveles dentro del club y del equipo, quería que terminara. Si la ganamos, perfecto, y si la hemos perdido, pues mira, a empezar de nuevo el año que viene y ya está, no sé.
2: Sí, yo pienso también lo mismo. Creo que esta liga no la hemos disfrutado tanto. A lo mejor también porque hemos hecho una temporada tan irregular que hasta no daba ganas de ganarla. Ni el Madrid la quería ganar, ni el Barcelona la quería ganar. Al final la ha ganado el Madrid, pero es como que te daba la sensación de que no lo merecías casi ganar. ¿no? Obviamente yo quería, quería ganar la liga uh, por delante de Madrid, pero no duele tanto porque es lo que dice Miguel también. Estamos un poco acostumbrados a los últimos años, a ganarla cada, cada dos años. Nos llevamos dos o, o tres o cuatro y el Madrid lleva ganando una cada tres o cuatro años. en las entonces,
1: últimas doce, hemos ganado ocho. Perdona que te corte, Roberto. Ocho de doce, claro, que está muy bien.
2: Claro, entonces estamos un poco más acostumbrados a que la Liga no sepa tan bien porque estamos muy acostumbrados a ganarla. Pero bueno, la temporada en sí, para mí, ha sido una decepción total. Eh, hemos sido muy regulares. Eh, fuera de casa hemos perdido más de la mitad de los puntos y si quieres ganar la Liga no puedes perder ni puedes pinchar tantas veces, ¿no? Eh, hay partidos que obviamente fuera de casa marcas en el calendario que puedes perder como si vas a Valencia o si vas a Bilbao, son partidos difíciles pero hemos pinchado en campos que realmente tienes que ganar los partidos Sí, sí, yo la verdad que la mayoría
1: de partidos, perdona, a Miguel, tenía la sensación de que los podíamos ganar, empatar o perder, y eso es una sensación de, de donde venimos, de la época dorada del Barça, era una sensación que, que no me gustaba nada, porque era íbamos ganando y pensaba que en cualquier momento nos podían marcar, porque no veían el juego, que no jugábamos con esa superioridad que jugábamos años atrás… Y es que no disfrutaba los partidos. Para mí, ver los partidos del Barça generalmente era un sufrimiento. No sé. Sí, Entonces, ha sido una sí. temporada muy extraña. Y ya en los últimos años, aunque hemos ganado también la Liga, ya empezaba a tener esa sensación.
2: No sé vosotros. Sí. Yo creo que Messi ha definido bastante bien lo que ha sido la temporada. En el último partido que hemos jugado en el Camp Nou, ¿no? Hemos perdido 1-2 contra, no, contra el Osasuna. Y mm. Messi salió a rueda de prensa y ya dijo que para la Champions este equipo ya no daba el nivel. Lo dijo en febrero marzo, que es cuando luego Setien dijo que no, no, que este equipo yo confío que podemos ganarla. Y en el, en el partido después de Osasuna también Messi lo dijo. Dijo que ahora incluso se ve que ya no da ni para ganar la Liga. Y sí. Messi lo ha resumido perfectamente. Eh, no damos el
0: nivel y, y así ha sido la temporada.
1: Ha, ha sido un... Dale, dale, Miguel, perdona. A mí, a mí la sensación
0: durante toda la temporada, y aparte de, de la pandemia y todo lo extraño que ha sido todo, la sensación eh, perenne de que estábamos en, todos en, en Anfield todavía. De, cuando hemos hablado de, muchas veces del colapso de los jugadores y que mentalmente eso, eso les afectó, pues yo creo que, que en muchos partidos que, que íbamos ganando antes, en los últimos minutos se nos empatan o se nos fueron, esa ese sensación de que los jugadores estaban en Anfield. Pero no solo los jugadores, yo incluso como aficionado, la sensación de que los aficionados también estábamos todavía en Anfield, en plan de que, bueno, estamos ganando al Leganés, pero yo sigo enfadado con vosotros, ¿sabes? no, no, no eso, Esa champion que tirasteis, esa no la perdono, yo no la perdono. y Entonces, esa sensación de que todos estábamos en Anfield y hemos jugado una temporada como de una transición asquerosa, porque es que no hemos jugado a nada, no hemos disfrutado ni, creo que ningún rato.
1: Nada, nada, ha sido un sufrimiento constante la casa de los líos, cada día una noticia negativa o sí. que pasaba alguna historia con algún jugador o lo que sea, no sé, yo tengo tan mal recuerdo de esta temporada que estoy deseando que empiece la siguiente, que no sé si será mejor, la verdad, pero no esta me ha dejado yo, tan yo mal sabor no. de boca que no sé. Pero
2: bueno. Es que yo, yo creo que la, los últimos años en Europa están reflejando lo que está pasando ahora poco a poco también en la Liga. En la Liga, hemos los últimos años con Valverde, hay que decirlo, que hemos arrasado porque hacíamos noventa y tantos puntos con el igual, pero en Europa ya se veía eh, hace tres o cuatro años que perdimos ante la Juventus, 3-0 nos eliminó, luego vino la Roma y nos eliminó con otro 3-0, luego llegó ahora el Liverpool y ya nos remató con el 4-0 y creo que esa sensación año a año que fue pasando, pues la Liga nos sostenía aún a la plantilla que tenemos pero que esta temporada ya se va reflejando lo que hemos visto en Europa poco a poco en la Liga. Y creo Gracias. que el mensaje de Messi fue clarísimo. Si él mismo, que es el mejor jugador del mundo y tiene mucha visión para ver lo que tiene alrededor de él y al rival, te está diciendo que ya no hay nivel ni para la Liga, es porque ve que cada año se va desarrollando más esta plantilla y además eh, todos los jugadores... Van sumando edad, ¿no? Es normal. Son, son un sí,
1: año más sí. viejos, son los mismos, son los mismos prácticamente que jugaron en alfil y el equipo tipo, salvo Ahí. de John que ha estado lesionado Gran parte y Griezmann que ha entrado y salido del equipo. Pero si es que son los mismos un año más viejos y el desgaste sí. se ve venir claro, a, a Legua. Es que es... Los nuevos no en fin. Y aún así hemos podido ganar la liga, ¿eh? Que yo no, yo no quiero obviar el escandalazo de estas últimas 11 jornadas. Lo siento, lo tengo que decir, de lo del VAR con el Madrid, pero bueno, nosotros hemos jugado una mierda una pero, con,
0: pero, con perdón, gente pero... El, el, el Madrid que nos gana la Liga puede ser el Madrid con menos talento de Medio,
1: no años. mediocre, pero vamos pero un Madrid un Madrid flojito flojito para lo que es el, un Madrid un Barça, nivel un, flojillo pero aún una ha dado,
2: les ha, dado, pero... ha, pues... ha sido el mismo Madrid que ha ganado, que ha tirado la Liga los últimos años en noviembre y nosotros nos reíamos de ellos pero este claro. año ellos han estado al mismo nivel que los últimos años. Lo que pasa es que nosotros hemos bajado muchísimo de nivel y nos hemos puesto a su altura.
1: puntos menos en, en diciembre o en noviembre hemos tenido que las temporadas anteriores y eso ha hecho que el Madrid pues, no tirara la liga. Estaba ahí, ahí, ahí y luego claro. se ha encontrado tras la vuelta del confinamiento pues,
2: y con la además,
1: oportunidad de ganarla y hasta se la ha llevado.
2: Pues nada. Además, si analizas el Barcelona en la primera vuelta y en la segunda casi casi ha hecho los mismos puntos el Madrid en la primera vuelta ha hecho menos puntos que en la segunda, en la segunda vuelta ha hecho 10 puntos más que en la primera, entonces se ve como que ellos van poco a poco subiendo un poco, aunque juegan fatal y no lo hacen bien ellos van subiendo poco a poco la escala y me da la Pero sensación sí. que la temporada que viene, como han ganado la liga, pues son un poquito más favoritos sí, y que sí seguramente van a subir un poquito más el nivel. No creo que mucho más, pero un poquito más y el Barcelona sí. se va a quedar o en el mismo nivel o bajar un poquito más porque los jugadores van a
0: tener un año más. Yo, ya, yo pero... pienso que este, año, que este año la temporada, la temporada que, que vamos a vivir, la, la siguiente temporada, va a ser mmm, mmm, una continuación de esta de una prolongación, porque entre que no va a haber mucho tiempo entre una temporada y otra, no va a haber apenas eh, pretemporada, y no se espera un mercado de fichajes que, que alborote el gallinero y, y cambien demasiadas cosas, a no ser que cambiemos el entrenador y un entrenador venga aquí que cambie de verdad, no creo que, que, que vayamos a ver muchos cambios hasta el año que viene, hasta el año de las elecciones, no creo que na nadie vaya a hacer cambios bruscos en este Barça, y creo que vamos a, a sufrir una temporada un poco en plan la prolongación de esta y que, y que evidentemente no nos dará, bueno, no, salvo presa, no creo que nos dé para ganar para ganar la liga que viene. Y yo, yo... no espero un mercado de fichajes prometedor.
1: Yo sí espero, ¿eh, Miguel. Yo espero que cuatro o cinco caras nuevas pa para el equipo titular, para que puedan entrar a considerar los titulares. Yo sí, yo creo que sí, ¿eh? porque un delantero van a traer, ya sea el Lautaro o el que sea, o el o los que vayan sonando, van a traer dos centrales. Posiblemente todo esto lo que pues se, claro, se rumorea. El no, no lateral, el piano que ya está fichado. Yo veo cuatro o cinco piezas nuevas que es muy importante también el entrenador, lo que tú dices. No es lo mismo que siga ese bien, que yo estoy convencido que no va a seguir, a no ser que gane la Champions, que, que no la va a ganar. El que piense no, no. que la, vamos a ganar que vaya el médico ahora la misma urgencia para tomarse la temperatura. Y, y vendrá un entrenador nuevo y si aciertan, yo creo que va a ser Xavi Pero. No. Si fuera Xavi, pues no sé, es una ilusión nueva. Yo qué sé, cuatro o cinco jugadores que puedan entrar como titulares, pues ya le das un lavado de imagen al equipo, le das un vuelco. Que yo creo que al menos en la Liga sí seríamos competitivos, más que este año seguro. Porque decís del Madrid, los jugadores del Madrid, clave también cumplen años, ¿eh? Que sí, la sí. columna de vertebral del Madrid tiene también sus años. Lo único, que, el margen de mejora que les veo yo es que Hazard haga una temporada es buena, que no se pierda partidos por el demás, lo demás, tampoco Marcelo, Ramos, eh, Modric, Cross Benzema, ¿cuántos años tiene Benzema? No sé, que ya tiene sus 30, yo creo que como Suárez o uno menos.
0: 32 ellos por ahí, ¿no? Nada, no sé. claro. Y
1: 32. escuchando, escuchando a, a su presidente, pues dice que no van a fichar así, no van a haber grandes cambios en la plantilla, o sea que yo quiero pensar que por una vez en los últimos años van a hacer las cosas bien, en el mercado de fichajes y, y van a no se sé, van a potenciar el equipo como lo que dice como pide Messi como decís vosotros que, que rodearlo bien vamos a ver no sé yo quiero ser optimista porque tenemos si los niños no ¿no? también el qué perdona Miguel
0: los niños que habrá que ver si se consagra claro eh, es que es que parte. la jornada
1: viene un, viene una jornada muy buena mira el B que, no. que para nos tangaron en la final con el Sabadell sí, sí. Eh, hay muy buenos jugadores está Monchu Está incluso el lateral izquierdo, aquí en el, que mejor que Junior, seguro que es. Seguro. Tiene a Collado, Collado que se que ha estado lesionado, es una lástima ese jugador, lo he dicho varias veces, es mi debilidad. Ricky, que irá cogiendo más minutos. Fati pues no sé, hay cuatro o cinco jugadores también que se los saben introducir en el equipo. Un entrenador valiente, no como ha demostrado ser Setien, pues quizá tenemos ahí cuatro o cinco titulares potenciales de la casa que no han costado un euro vamos a yo, yo al menos voy a intentar ser positivo y optimista.
0: con Sí, te, veo, te veo muy optimista. Sí, porque sí. es
1: que si no, con el bajonazo que llevamos de esta temporada, y espérate que todavía queda el hostiazo gordo, que es la Champions, cuando si no el Nápoles bueno. nos elimine el Bayern, entonces ya nos cortamos las venas y no vemos más fútbol.
0: Yo ese hostiazo no... no ya lo, te lo ya esperas,
1: ¿no? no, no lo llevas ya asumido. A no ver, yo creo, creo que, a, yo creo que vamos a eliminar al Nápoles y el Bayern lo normal es que nos mande para Casita y, bueno, perdón, los mande para Iza y ya hasta la temporada
2: siguiente. Yo tiro más por la línea de, de Miguel, ¿eh? yo no creo que no creo que vaya a haber mucho cambio, uno porque es una temporada muy rara, no hay pretemporada, como dice Miguel, no hay dinero porque estamos en un ERT y hay que bajar sueldos y no puedes gastarte mucho dinero y, y lo mismo pasa con el entrenador. A mí me da la sensación de que si Setién no sigue, que no creo que siga, si pones a otro entrenador tipo blanco así, lo que va a hacer es lo que ha hecho Valverde, va a poner las las viejas glorias y va a intentar ganar el título que sea con ellos para no sé llevarse un título a casa. Está claro que el año que viene en 2021 habrá selecciones y elecciones, perdón y cada uno tendrá su candidato y todo empezará de cero yo creo que esta temporada lo más normal o lo más productivo para el Barcelona sería tirar con la opción uno, tirar con los mismos de esta temporada y el resultado creo que va a ser, va a ser el mismo, que va a ser cero títulos o tirar de la cantera más y que por lo menos los jugadores de la cantera que te vayan a servir vas a saber el año que viene cuáles te sirven y cuáles no y ya. al final el resultado va a ser el mismo. Eh, juego con los viejos, va a hacer cero títulos y si son con los jóvenes va a ser cero títulos también. Ya, Roberto,
1: perdón me... corte, Roberto, pero eso suena a tirar la temporada y un, un Barça, el equipo con el presupuesto más alto del mundo y de, de la historia del deporte, no puede tirar una temporada. Hay que bueno, ir, intentar fichar lo mejor que se pueda mediante... Si no es con pastre, intercambio de jugador, lo que sea, claro. y potenciar el equipo. Aquí no se puede tirar Correcto. una temporada de transición.
2: Correcto, pero yo creo que es un año de transición, una. Si tú traes, Correcto. como dices tú, a, a Lautaro, es que yo no veo que vaya a sentar a Suárez y que vaya a estar ahí todo tranquilito mirando cómo Lautaro juega eh, 50 partidos. Es que no lo dependerá veo. Del entrenador,
1: dependerá del entrenador, Roberto, del entrenador pero, que
2: haya. Pero, pero, ¿Pero qué entrenador van a poner? Mira, yo la sensación que veo cuando está la directiva esta es que funciona como siempre. No tienen nada planeado, está todo a, a ritmo de a ver qué pasa. Hemos perdido la Entra liga, parece que Se tiene estaba fuera. De repente habla Messi con el con el entrenador y bajan y calman todo y dicen bueno vamos a esperar. Ahora todos sabemos que va a venir la Champions, nos van a pintar la cara y yo prefiero <risa> que ya sea el Nápoles porque si llegamos al Valle nos va a meter cinco o seis. ¿Eh? Van a echar al entrenador y después ¿A quién pones? Si pones a Pimienta A lo mejor tira un poco más de cantera y Si pones no, a,
1: un, no. a un blank, va a tirar de los viejos Mira Roberto, yo creo que Un Barcelona, si no es capaz de aspirar A uno de los cuatro o cinco mejores Entrenadores disponibles que haya En el mercado en ese momento, es para bajar La persiana y cerrar el negocio Pero,
0: pero no sé, José, no, pero un segundo sí. Es que no se trata de, de que el Basa no pueda aspirar a eso. Me refiero a que el problema que tenemos ahora es que, como la, a esta directiva le queda este año, sí. es la, la sensación de, de eventualidad de todo, de que oye, esto no es queda este año, no, no, no es una directiva en la cual Está, eh, tenga que sentar las bases de ningún proyecto ni nada de, de, por el estilo.
1: No, claro que no. Si se van en un año, sí. Pero claro. oh, Miguel, mira, como, el ejemplo como lo tienes en el básquet. El ejemplo lo tienes en el básquet. Han hecho un equipazo o, o están montando un equipazo. Sí, pues que hagan pero, lo mismo el en básquet. Fútbol. Has
0: visto la ventana de poder ganar ya? pero en el fútbol yo creo que no, y por eso no están invirtiendo claro,
1: tanto. En el fútbol no hay ningún equipo dominante en Europa, ni en, en la Liga Española, no, ni nada. Está no todo muy hay. igualado. Si mueves dos, tres, cuatro piezas bien movidas con un entrenador y aciertas con el entrenador, perfectamente puedes ganar Champions... Pero, ¿tú, crees, o, tú crees que esta gente Liga, tiene ¿tú?
0: ganas... Ahora piénsalo sinceramente, porque tú estás hablando desde el corazón de lo que, de, de lo que debería de ser. Pero piénsalo sinceramente con esta directiva... ¿Tú qué crees que, que, que van a hacer? ¿Una inversión para dejarle al, al, al proyecto entrante, al, al, a la directiva entrante año que viene, unas bases sentadas con un plantillón, con opciones de ganarlo todo, siendo que no va a continuar nadie de esta directiva? Pero sí que más va, es si está... se van,
1: ya luego cuando desde, se van y ya les da igual lo que pase. Oye, sí, yo quiere, quiero pensar que quieren que el Barça gane, estando ellos o no, porque pero por eso, se dice claro. que Bartomeu es del español, pero yo qué sé,
0: Pero por pensar...
1: Que querrán Porque, tener el ¿crees mejor que, equipo ¿crees posible. ¿Qué van a
0: hacer? Eh, ¿Priorizar irse ganando o priorizar irse sin deber una perra para no tener que avalar?
1: Pero si no van a deber nunca, si se ha inventado mm -hmm. esto de la ingeniería financiera, ¿qué Pero, te crees que van a, van a salir con, con saldo negativo para tener que ellos que avalar? ¿Qué va? Venderán pero, el año que viene a Semedo por 80 millones y ficharán a otro de ese equipo por 70 y habrán cuadrado las cuentas. Si pero, ya el truco lo conocemos.
2: Pero José, Eso de igual. estamos en agosto. ¿Tú te crees de verdad que esta directiva, que en ocho años no ha hecho nada, <risa> de verdad tú te crees que ahora en este mes han planeado en los últimos meses, oye, vamos a fichar el 9 este, este es el plan A, B y C. Si no tienen ni A, ni B, ni C, ellos van a tú. Tu... Ya lo sé,
1: Roberto, que son, son unos ineptos, inútiles, como queramos llamarlo.
2: Es que Pero... no van a hacer ningún proyecto ahora mismo. Ellos van a tirar de lo que tienen y tiran la moneda para arriba y si sale cara ganan algo y sale Cruz no vamos a ganar nada. Y el año que viene que se tome el tiempo el siguiente presidente de, de desmantelar lo que hay ahí dentro del vestuario, que está guapísimo ahora mismo, y que, sí. y que piche a 11 jugadores nuevos.
1: Bueno, vamos a ver lo que pasa Pero... yo quiero ser optimista porque un club como el Barcelona siempre tiene que aspirar a todo y yo vi las imágenes de Vaquero y a Vidal en Marbella ahí planificando la temporada en la discoteca <risa> y eso ya cogía ahí fuerza <risa> y ánimo y sé ¿no? que va a salir todo bien <risa> Ay señor, pues... La
0: verdad es que, que José lo veo muy optimista. Estamos aquí intentando. Eh, yo soy optimista tirarte, tirarte por naturaleza.
1: Tira, ¿eh? ya, ya me conocéis y yo soy optimista por naturaleza. Luego me llevo los chacos que me llevo, pero quiero, <risa> yo qué sé, si ya vendrá los tíos, ya vendrá luego, pero mientras tanto vamos a animarnos un poco. Pero, pero
0: es que esta directiva, fíjate cómo, cómo es, que se van a ir, porque es que le queda un año. Esto, esto pasa luego volando. Claro, ¿no? sí, sí. Es que un año y, y aún no sabemos cuándo eh, empiezan las, la, las, las obras del Estadio Nuevo. Que, es, que vemos el Bernabéo que, que ya está cogiendo color, macho, sí. y nosotros que, que empezamos antes el proyecto, que si vota por, que, por pitos, que si flautas, que se ha aprobado por no sé quién, que si vino el papa y lo bendijo, que si tal y que cual, no sabemos. Porque han visto, ¿han visto por... la cantidad de
1: dinero que es y han dicho que se coma el marrón la directiva siguiente ya está.
0: Ya, pero es que la directiva... Sí, y así se va alargando el tema
1: acá. y... Eh, que yo vi una maqueta de Fo del Norman Foster de cómo iba a ser el canoa estoy hablando de hace 10 años sí, ya esto buena. viene de muy atrás <ríe> esto vamos que yo me moriré y no me, y no era el canoa nuevo no, no no pero vamos, es que lo vamos a ver, de... <ríe> pero al menos que lo decenten un poco yo he estado hace no mucho en el estadio y la verdad que necesitará una por decirlo finamente, una manito de pintura como menos ¿eh? La, ah, la, el la... pobre... es, un, es un templo histórico Pero necesita
0: ya Nos están de... haciendo el Barcelona El viejo truco de dejar Primero que acabe en el Bernabéu y luego lo superamos ¿eh? Y luego eh,
1: exactamente Y ahora vamos y nosotros
0: Y presentamos lo nuestro ¿no?
1: pero si ya, no, Y no, el, no. el Palau El nuevo Palau también lo han parado
0: Está todo. Parado. O sea que
1: me, ve, me, me ve a Pau Gasol Agitando toallas ahí en el viejo Palau <risa> en el San Jordi ahí El pobre, Sí, sí, que viene ahí de, de la NBA y está ahí en el palau Que hace una calor que te muerce Se, le, se desmayará porque cuántos años tiene ese hombre 41 ya, ¿no? Por él, y agitando por la toalla en el banquillo Y uff, ¡Qué pena!
0: Sí, sí.
1: Es que, que tenía ganas de, de tirarle alguna al Hizo campo, la no sé si que se no Sí, sí, sí. En fin.
0: oye, oye chicos ¿qué os parece lo de nuestro amigo Artur? porque sé que tenéis la estáis los dos pensáis diferente y está... es curioso esta, ¿eh?
1: mira yo he hablado con un primo mío que está estudiando Derecho y me ha dicho que no haga declaraciones porque
0: esto
1: puedo, puedo, terminar, puedo terminar el verano en, en Plaza Castilla
2: sí, o Alcalá Miga o lo que sea vamos, no. venga Roberto empieza tú a ver, vamos a ser justos. A ver, Arthur no se ha portado bien, ¿vale? Debería no, estar con el no, equipo. Y la directiva no se ha portado bien tampoco con Arthur, porque vamos a ser serios. Tú puedes vender el jugador que te dé la gana, pero lo que tú no puedes hacer es que tu entrenador salga a rueda de prensa y que suelte en, oficialmente que es un jugador que no ha dado la talla que no vale para jugar en Barcelona, prácticamente está diciendo que no vale para nada.
1: Ahora te, ahora te remato eso, Roberto, ahora te remato eso, termina, termina tu argumento. Pero ahora te, te comento una cosa sobre eso. Entonces, pero, yo, continúe, entiendo,
2: yo entiendo que el jugador esté enfadadísimo con el entrenador y con la directiva, que lo han ido empujando poco a poco y que el entrenador al final lo acaba de rematar en rueda de prensa. Luego, obviamente, el jugador está en toda la, lo que es la liga la acaba con el equipo y ve que no le dan ni un solo minuto, incluso el último partido de liga, que no te juegas nada, es que no le deja ni despedirse, como quien dice.
1: Entonces, es normal que el jugador... Sí, estaba lesionado, estaba lesionado, hijo, le dolía el tobillo. ¿Cómo, se va, cómo bueno, lo va a convocar?
2: Bueno, o el entrenador, Diego, tú no vienes y ya... No me
1: calientes, Roberto, no me calientes, que, que quiero hacer caso a mi primo. No me calientes.
2: No sabemos lo que pasa ahí dentro. Lo que está claro es que el jugador no traga al entrenador y el entrenador no traga al jugador y yo entiendo perfectamente vale. que ahora él no quiera ir y el jugador sí, sabe, que, en el jugador sabe en que ahora cuando juega la Champions ante el Nápoles que no va a jugar y aunque le falte un mediocampista para meter se, se, va a cambiar del 4-3-3 al 4-4-2, pone a Brady ahí en la banda izquierda, hace un doble lateral izquierdo y punto, y ya tiene un mediocampista más y no va a jugar vale,
1: vale ahora Mira Roberto, ahora te voy a comentar Cronología de los hechos con Arthur, A ver se fue al cumpleaños de Neymar entre semana y vino lesionado, sin permiso del club. O con se fue a esquiar, se fue a esquiar con pubalgia a los Alpes suizos, tú sabrás bien eso, y vino peor. Uh -huh. Cogió Gonorrea, debes de todo saber lo que hizo por la noche de Barcelona, Etc, etc. Vale, ese es el eh, currículum de fut futbolísticamente te diría algo, pero excepto un par de partidos tampoco hay mucho que destacar en dos años. Vale, eso por un lado. Ese es el currículum de Arthur. Lo de dices tú de ese que habló mal de, en rueda de prensa de él. Mira, el Barzona, como para variar esta directiva, lo ha hecho mal de venderlo a mitad de temporada. Ha sido para cuadrar balance, tal, mal hecho, feo, tal. Lo, lo ha tratado como una mercancía, correcto. Ahora yo te explico una cosa. Eh, cuando se llegó al acuerdo con la Juve, al siguiente partido fue contra el Atlético de Madrid. Artur jugó, no hizo nada. Luego, al siguiente partido, en ya no fue, ya no entró en los últimos minutos. Me acuerdo perfectamente unas imágenes de que entró con desgana haciendo gestitos en la grada en, antes de entrar al campo, como diciendo, ¿para qué me saca aquí para cinco? Vamos ganando uno o dos, por cierto. Salió desganado total poniendo caritas. Y nos empatamos el partido, ¿vale? Bueno, ahí ya se tienen, viendo las actitudes y lo que no vemos en, el, en el, los entrenos, pues le echó la cruz y de ahí ya no lo volvió a poner y lo dijo en rueda de prensa a no ser que sea necesario eh, muy necesario no jugará, por lo que te estoy comentando porque se dejó y encima con, en, el, en la grada quitando con las botas, que eso es un síntoma diciendo paso de todo, bostezando que ahora me duele aquí, no me convoques ahora me duele el tobillo, pues ha sido muy poco profesional, sí, tanto eh. antes, antes de esta situación mientras se ha estado negociando su traspaso y, y sobre todo después y el colmo ha sido ahora de decir que no viene, que se queda en Brasil, ¿sabes? Dice que ya se incorporará a finales de agosto a la Juventus. Vamos, se quiere tirar el mes de agosto allí en Brasil, ¿sabes? De fiesta. O sea, que eso ya ha es sido el remate. Ese es el Artur. Bueno, el Barcelona que lo se, he tomado, no ha hecho mal. ¿eh? Claro, claro. Hombre, la lluvia está diciendo, hostia, lo que hemos fichado, lo que nos han empaquetado para acá. Porque, ¿qué? Que hasta el último momento, mm -hmm. con la lluvia. Ha jugado casi todos los partidos y ha cumplido como un profesional. Si, aunque estés cabreado. Tú, eh, yo en mi trabajo puedo estar cabreado con mis jefes o lo que sea o puedo estar a disgusto, pero cumplo como un profesional. Estoy cobrando porque que yo sepa, a día de hoy, el Barcelona sigue pagando a este personaje y muy mal no le, no, no le pagará. Por cierto, en la Lluvia va a cobrar el triple, que parece que lo enviamos a, a la escalería Fútbol Club. Este es <risa> Artur. Para mí este es indefendible. Yo sé que el Barcelona no lo ha hecho mal. De hacer la operación, porque te pegas un tiro en el pie, de hacer la operación eh, a, cuando la temporada aún no ha acabado. Pero que eso no es justificante para el comportamiento que ha tenido este chico los dos años que ha estado aquí. Yo no sé quién lo ha asesorado, pero vamos, va a salir por la puerta de atrás como un, como un cara dura y espero, deseo con todas mis ganas que en la lluvia se la pegue, porque no merece otra cosa.
0: Bueno,
1: clase, pues amigo, que... tampoco ha sido tan duro, ¿eh? Yo
0: no... no, pero me has convencido o sea, a mí, ¿eh? Yo, no, chicos, me convencido. No, a Robusto
1: tenía... sí que no lo he convencido, porque no, él siempre no. ha sido
2: muy de Arthur. No, no, a ver, es que yo, yo digo que no ha sido profesional, por supuesto, y su imagen queda bastante mal. Ahora cuando llega a Italia dirán, hostia, pero este tío, ¿de qué va? Pero, claro,
1: por supuesto. Yo
2: a, yo a lo que me refiero es que entiendo que Arthur esté acabreado y que le han hecho un feo muy grande, porque tú dices, es que ha empezado la liga y, y ha pasado de largo.
1: Roberto, perdona, el feo ha sido venderlo, sí, venderlo, Sí, sí pero, se pero va al campeón de Italia cobrando el triple, pero de lo de no jugar, no ha jugado más por su actitud, Hombre, pero... se tiene empezado contando con él, pero en los últimos 7 ocho partidos no ha jugado un minuto porque se ha borrado literalmente.
2: Pero se ha borrado porque está borrado estaba cabreado porque tú tienes que... Pero, tener...
1: a, ese tío, ¿A ese tío no le gusta jugar al fútbol? ¿A ese tío no le gusta jugar al fútbol o solo juega por dinero? Pero ¿sabes que... a mí si me gusta jugar al fútbol, juego. Claro. Hombre, pero... a lo mejor si tengo que meter la pierna en una jugada... Muy... Bueno, a lo mejor me lo puedo pensar, pero salir a jugar, a disfrutar, a ganar tu liga e irte como un
2: señor, pues te vas a ir claro. ahora.
1: Pues, que tienes, un, un, tienes, que pensar,
2: tienes que pensar que a lo mejor la operación Arthur en febrero, marzo, abril... Eh, la gente le decía a Artur que seguía en el club y de repente todo se gira en un mes, en el mes de junio-julio de repente la directiva dice oye, tenemos que vender a un jugador y el único que alguien mira mira y dice, oye, este te lo puede empaquetar y al Barcelona le cuadre las cuentas es Arthur, entonces Arthur no espera que le vendan y de repente ¡boom! estás fuera.
1: Pues que, ¿pero ¿Entiendes? Roberto ¿que hubiera, dicho, no. que hubiera dicho que no se va la Juve? ¿que hubiera dicho que no se
2: va? ¿no, ah, ¿no es
1: obligatorio firmar por la Juve?
2: Pero si no ha querido, si, si, ha, si lo han machacado un mes y. y Pero que la ha machacado. <risa> Pero ¿cómo la ha machacado? ¿Cuándo la ha machacado, oye, Roberto? ¿Cuándo? Oye. Las portaditas de Arthur fuera, Arthur no sé qué, Arthur poco a poco pues claro, el,
1: lo, que el lo quería vender.
2: Bueno, claro, y, el, pero... y el jugador fue rechazando ofertas una detrás de otra de la Juventus diciendo que no se mueve de aquí. Sí, sí, y... para, que subieran,
1: para que le subieran la oferta que se va cobrando que es el triple. Hombre, el, llegó no, 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 hombre,
2: el chico. Hombre, pero llega un momento que el club eh, durante todo el mes te machaca para fuera, para fuera y al final te remata el entrenador diciendo oye, que tú aquí no pintas nada. Y normal, no, no,
1: no. Pero Roberto, te vuelvo, te vuelvo, te vuelvo a hacer el inciso. Las declaraciones de ese vienen tras su actitud en los partidos contra el Atlético de Madrid. Y Celta y Vigo, y posiblemente en los entrenos. Pero, ahí es cuando hace bien se le hinchan los sesos y
2: hace esas declaraciones.
1: Pero su actitud... No habla muy bien de él como profesional. Su, como de alto, me
2: su actitud ahí ya es mala porque está hasta los huevos en, chico, de, de aguantar la presión que le metió. Se,
1: se jugó contra el Atlético de Madrid y contra el Celta de Vigo lo metió ya. Pero si, claro, pero, si vas en si Sota, pues no cuentan contigo, obviamente.
2: Y lo, si lo vendieron un sábado y el martes se lo pusieron contra el Atlético de Madrid. Por no, eso,
1: se quien no, 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 contaba con él. Bueno, y tú te con,
2: con la cabeza de decir, oye, voy a jugar aquí contra el Atlético de Madrid, me acaban de vender hace tres días y no me quería
1: ir. Y ya no sabe pasar la pelota, ya no, ya no sabe jugar al fútbol, ya ver, no puede correr ni nada.
2: Claro que puede, ver, no sé, pero
1: yo, yo no yo no tengo esa mentalidad. Yo sí, en mi trabajo soy sí. profesional. Y esté más a
0: gusto, menos y demás. Dime, Miguel. Meludo, Perdona, meludo, ¿eh? Menudo melones ¿eh? No teléfono. Es,
2: es sí. un bucle, pero yo entiendo que lo ha sí, hecho sí. mal. Sí, Roberto sabe que tengo razón. Lo que
1: pasa es que ahora aquí está haciendo un papel. Luego me dirá por detrás que, que, que bien no. has hablado, José, tienes razón. No, no,
0: para, para que la gente esté tranquila. Para que la gente se tranquila. Que, que, que deja, deja a Artur el, la vacante de jugador jeta y poco profesional, pero, pero recuperamos a Dembélé. Para hombre, sí, hombre, hombre, otro. Ya me
2: quedo más tranquilo. Ya,
0: Ahora viene está, el salvador Dembélé, sí. cuidado, ¿eh? Ocho sí, veces sí. sin
2: jugar, ahora llega Dembélé, cuidado Napoli, que llega Dembélé, ¿eh? Venga, ¿Sí?
0: están cagados. <risa>
1: Man, por favor. Eh, que la dice verdad. unas imágenes de hoy entrenándose, entrenándose de Dembélé hoy en, en la ciudad deportiva y, digo, joder, el tío ha hecho ahí un par de sprints que, no sé, yo me he venido arriba, ¿eh? <ríe> en fin, oh, bueno, es que, bueno quien, que quien pueda pensar que, que Dembélé va a jugar esta temporada es que no sabe de qué va esto. Ya. Lo que dice Roberto, nueve meses sin jugar seis meses lesionado desde que lo operaron y tal, no está para jugar en menos partidos de Champions. eso es ya, una cocina
0: de humo que, que se han pegado a la prensa y ya está. Vamos. ¿Cómo está el tema contractual de Dembélé y lo, los, los riesgos que hay? De que juegue, no sé si uno o dos partidos, ya sabéis que que pagarle 5 sí. millones al Borussia Dortmund. Si tienes uh -huh. pensado en desprenderte de él este verano, vía cesión, es, es complicado que le hagas jugar contra el Nápoles. Otra cosa es, si te, si juega contra el Nápoles y, y luego contra el Bayern, nos dejan bien claro que mm, vas a pagar 5 millones porque sigues contando con él. No porque claro, lo vayas a vender. Claro, claro, o es que claro, igual no claro. tienen ni puta idea de cómo está el tema contractual. Pues, de... mira
1: no, no lo descartes no lo descartes que no sepa que sepas tú mejor que ellos cómo está el tema duda. No, no no, 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 pero vamos pero claro. que os imagináis que empiezas que juega dembélé contra nada pero lo meten ahí los últimos 10 minutos y se lesiona
0: <risa> yo, me cuadra ver, me cuadra
1: <risa> eso lo he visto es ya es. triste porque ver, yo no le deseo ya ve, un juego del barcelona es lo mejor y pero joder ya es que sería vale, si, ya, vamos a donarlo a la ciencia <risa> No, junto, con, o sea, junto a un tití. Pero sería... Señor, por... me bueno, un ¿Sería? tití, por Dios. Tú, tú quieres hoy incendiar esto, ¿eh? Sacas ahora un tití. No, pero ¿Lo viste, mío... ¿Lo visteis llegar, lo, ¿lo viste llegar al aeropuerto en chanclas y bermudas? Sí, y sí. sin mascarilla. ¿De dónde vendría ese tío? Eh? Yo creo que de, de, de recuperarse. Algún centro de alto rendimiento de... <risa> para recuperarse no era, ¿eh? En fin. <risa> Vaya fin. la casa jeta. de la <risa> Sí, sí, yo creo que de la, casa, de la casa... Bueno, de eso no puedo hablar. Se parten el culo allí, ¿no?
0: Eh? Lo digo yo... Sí, muy, sí, sí.
1: No, sí, sí. Nada, yo no, no, no voy a hacer ningún comentario. <risa> Oye, cuadra,
0: cuadra. A mí me cuadra un Titi en el Arsenal, ¿eh? Sería un gran refuerzo. Yo creo que es, sí, sí, ¿no sí. sí capaz ¿sí? de pichar a David Luiz? Vamos, claro. ¿Lo
1: Oye, imagínate una pareja central de David Luiz y un Titi.
0: el Arsenal me cuadra, ¿eh? Me cuadra.
1: Faltaría ir entrenador Alillo. Alillo, a ponen a Lillo de esta el <risa>
2: A mí lo que me cuadra es que le damos un Titi al Arsenal, más 30 millones, y nos compramos a David Luis para Barcelona.
0: Pues eso Oye, es que
1: eh, anda que no ha sonado años David Luis para, oh, para el Barça. Sí, sí. Eh, y hubo Verano hace unos años no era mal central. ¿eh? Lo que pasa es que este chico, pues yo que sé, sí, ya, no, ya, ya los está. años y lo que sea, no, no ahora es un, un mono con dos pistolas ahí atrás. Pero <ríe> hace unos años no era mal central. No, no,
0: no. no.
1: Pero con un Titi sí formarían una pareja bien.
0: Sí. <risa> bueno chicos, lo vamos a dejar por hoy que es la tertulia nocturna, un poquito más corta ha sido un placer, hemos pasado un buen rato hemos hecho unas risas pues sí. No hemos reído, que, que es lo importante eh, Esta semana no sé, pero la semana que viene sí que haremos otra vez pues. Podcast, y volveremos a hablar y a, a, a debatir y a echarnos unas risas. Sí. Hay, que que... Hablar,
2: hay que hablar del tema TERE eh, para la próxima, que es sí,
0: sí, sí, cuidado. Sí, sí, sí. ¿eh? Está es un cierto, poco turbio. Eh. Yo creo bueno no, lo dejamos para la semana que viene. A ver si se aclara. Yo lo veo cuidado. ¿eh? No, renueva. Hombre, no. Bueno. Bueno, ya está
1: hasta los mismísimos de ciertas cosas de, de lo que ve ahí dentro. Sí, Pero, bueno, ya lo comentamos.
2: Renueva con matices. ¿eh? Cuidado. <risa>
1: Perdiendo, perdiendo dinero no va a renovar. Ya creo, ya.
0: No, no, no creo. Bueno, chicos, muchísimas bueno, gracias. Un placer, como siempre.
1: Venga, un abrazo, chicos. Adiós. Chao, chao.
0: Adiós. Chao. Esto ha sido todo por hoy. Ha sido el podcast post vacaciones. Pero aún así, ya sabéis, nunca subestiméis el corazón de un campeón.